2: tan amable y su música que nos está trayendo ahora de manera inusitada pues estaba cerrado el micrófono, y usted todos los elogios que le hice hace un rato, pero ya no se los vuelvo a repetir, <risa> amigos les agradezco mucho que estén escuchando Radio UNAM y la música por supuesto de el padre Cronos, saludamos desde la cabina al señor Romero Escuti, el niño héroe de la radio que está tomando unas fotos, eh, tenemos el gusto de que se encuentre con nosotros dos muy distinguidas catedráticas de la Facultad de Derecho de la UNAM la distinguida jurista doctora Mariana Mancilla y Mejía, quien es directora del Seminario de Derecho Internacional y, y obviamente catedrática de nuestra querida Facultad de Derecho. Muy bienvenida Mariana, un gusto tenerte en estos micrófonos como siempre.
3: Muchas gracias Eduardo, también para mí es un honor y un placer.
2: Gracias, y desde luego la doctora Consuelo Siren ¿Qué se puede decir de Consuelo Siren mujer tan inteligente, tan brillante, tan agradable, ¿verdad Mariana? Así
3: es, ¿verdad? así es.
2: Así es. Las dos son encantadoras. Muchas gracias. Así que muchas felicidades. Bienvenida, doctora Consuelo Gracias, Sirves, muy amable. Catedrática de la Facultad de Y por supuesto nos acompaña la gratísima presencia de Mariela González Covarrubias, nuestra conductora interna. Fíjense, amigos, que se pueden platicar tantas cosas con estas dos inteligentes y cultas damas. Que ahorita estábamos haciendo un pequeño preámbulo antes de entrar aquí a al aire, ¿verdad? Estamos hablando de la mitología griega, lo hermoso que es la mitología griega, lo hermoso apuntaba la maestra Mancilla, que es la mitología azteca y también todas las mitologías, ¿verdad?
3: Todas las mitologías tienen fantasía y tienen sueños y tienen realidades que vivimos nosotros los humanos.
2: Y son poéticas, además, ¿verdad? Son poéticas, son sí, poéticas. Tremendamente poéticas. A
3: veces muy necrófilas, pero también son muy poéticas. Pues
2: es que todos los vicios humanos y las faltas y carencias están reflejadas en la mitología de vida como es. en la prehispánica. ¿no? Ah,
3: sí. Así es.
2: Sí, en la sí. época pues no se no se espantaban de tanto, aunque sí habían sus sanciones, obviamente, sobre todo en el mundo prehispánico ¿verdad? y muy duras. Por eran serán, duros, eran duros. Igual que en el derecho maya también eran sí. muy duras las, las penas, por eso todos derechitos, ¿verdad?
3: Lástima que se hayan perdido esas buenas costumbres. Eh, Exactamente, uh -huh. Cuando
2: llegaron los españoles sí. ya hubo el cambio completo Absoluto. de 180 grados, pero sería motivo de otra pelea aquí entre nosotros a tres caídas con límite de tiempo. <ríe> <ríe> Yo, eh, cuando estamos en la antesala, amigos del auditorio de, de Radio ¿no? Y yo decía, bueno, ¿de dónde viene Marilena Mancilla y Mejía, esta mujer tan talentosa y tan inteligente, una maestra muy respetada y muy querida en la Facultad de Derecho? Estudiaste en algo en Tampico, ¿verdad? No, en, en Ciudad Victoria, de
3: Victoria hice el curso, el segundo año de preparatoria. En aquella época eran solo dos años.
2: ¿Y después ya viniste a la de,
3: Después me vine a la Me regresé a la ciudad porque yo soy de la Ciudad de México y he vivido siempre aquí, excepto ese año.
2: Ajá. Sí. Y luego ya ingresaste a la... E ingresé a la, a la universidad, la a la facultad. Y por ejemplo de, de tus maestros, que recuerdas así, todos, a todos los maestros tenemos cariño, nuestros maestros y agradecimiento, pero ¿alguien especial que te haya impactado a
3: ti en tu vida? Bueno, eh, me impactaron tres maestros fundamentalmente. Uh -huh. El maestro Burgó, ¿Sí? eh, el maestro Carlos Cortés Figueroa, que ya nadie lo recuerda, pero era un extraordinario procesalista, y la doctora Arnaez
2: Aurora Arnaiz. Aurora Arnaiz, sí. Qué mujer tan interesante. No, no,
3: una mujer muy cálida por un lado y por otro lado media recordando que era encomendera, no eso era lo grave de ella, pero una gran mujer como persona, muy responsable de sus obligaciones. Estuvo
2: en la Guerra Civil. España. Sí, o sea, sufrió un muchísimo cargo ahí,
3: ¿verdad? Sí, y sufrió muchísimo. En frente de ella mataron a su esposo. Sí. Claro. Sí.
2: Oye, vino. tiene una hija, ¿verdad? Una
3: hija y un hijo. Ah, una hija. Y una, hija sí. una hija que es bióloga, tengo entendido, y el hijo que es ingeniero.
2: Ajá. Y ya sí. no siguieron ellos, obviamente, la tradición de derecho no, de ella. Y además, no. eh, una gente que aportó muchas cosas. Claro, ¿verdad? claro, claro. ¿Tiene también un libro sobre su biografía? Lo, tiene,
3: tiene. Juana. La Juana sí. Julia o algo así. Sí, Ju Ana, Ana Julián, creo que se llama. O Julia María, algo así, Ju algo así no No recuerdo exactamente el nombre, pero sí es un, un libro muy interesante sobre su vida en España, toda la guerra civil, cómo llegó a Veracruz, cómo llegó a México, cómo perdió a su hijo, un pequeñito, casi recién nacido, en su éxodo. No, fue fue realmente un sufrimiento y, ella, y el lema de ella era, para vivir hay que olvidar. Y lo logró porque aquí contrajo matrimonio con un ingeniero sí. y tuvo a dos hijos, a, 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 a una mujer que, uh -huh. es, que es de ciencias, ella está en biología y su hijo que es ingeniero y vive en España, él se fue a España.
2: Qué, qué fácil es decir, olvidarlo todo, pero qué difícil es hacerlo. ¿verdad? No, es muy
3: difícil, muy difícil.
2: Estas quedan ya grabadas. No, la no, no las ¿No? olvidas nunca. No, ¿verdad? No, marcan no, tu vida. es un hijo, sí, menos. Sí. Es terrible, ¿no? Sí. Y con su grito, cuéntanos, tú, ¿dónde hiciste tu preparatoria? De
4: mi vida, te cuento. Sí. Mira, yo estudié mi primaria, todo estudié en el Colegio Madrid.
2: Ay, muy muy Después, buen colegio, pues fue fundado, ¿verdad? Por, por, la ex, por el éxodo. ¿no? hiciste antes de la migración española?
4: No sé, yo, mira, este no sé cuándo se fundó el Colegio Madrid. Yo estudié en Chiapas hasta el tercer año de primaria. En el cuarto año vine, vine al Colegio Madrid, que fue un cambio muy fuerte para mí. A mí me hablaban de los ríos de España, el Duero, el Tajo. Y yo decía, no, me están engañando, ríos. El Grijalva No, yo siempre estaba negada a lo que me enseñaban, porque yo lo que... Ya luego me adapté ya hasta la secundaria, me costó. En la secundaria estuve muy bien. Luego me fui a vivir a Argentina y luego me casé.
2: ¿Y cuánto tiempo pues, estuviste en Argentina viviendo?
4: Como dos años nada más. ¿En Buenos Aires? No, en un lugar muy bonito, en la provincia de San Juan, uh -huh. eh, cerca de Mendoza, por los Andes. Sí, no sí, un claro. lugar precioso. Sí, sí.
2: Frío. Entonces,
4: frío, yo quería quedarme allá. Yo quería casarme una chapa, allá. Una
2: chapaneca que, que le gusta el frío. ¿eso me no? encantaba,
4: yo quería quedarme. <risa> pero mi papá se puso loco y me regresó. No quería que me casara con un argentino. Entonces me regresé y me casé. Y ya casada, tuve dos hijitos. Y ya que mis hijitos iban al kinder, empecé a estudiar. Estudié primero la prepara, bueno, la preparatoria en la, el Valle de México. Y luego ya estudié la carrera. Ya. Yo iba a estudiar historia. Ya estaba en historia, más bien... Y este, una vez entré a una clase de Derecho que la estaba dando la maestra Beatriz Bernal. Sí, cómo no. Y dije, no, yo soy de aquí. Y entonces ya eh, empecé a estudiar Derecho.
2: Qué interesante, como, como todos tenemos, ¿no? pero uh -huh. tú también tenías preferencia para una materia y te tocó otra, ¿verdad? Me platicaste. A mí, a mí me, me gustó mucho mismo, el eh.
3: constitucional
4: y sí, la me vida me llevó al internacional. Sí,
2: a mí me gustaba sí. mucho la sociología a ¿eh? me llevó a la economía y a la historia del este derecho mexicano, así que...
4: Bueno, a mí yo daba eh, procesal y la verdad no me gustaba el procesal. Y luego ya encontré lo que me gusta, derecho comparado y sistemas bueno, jurídicos. Sí, de
2: veras tienes cosas muy Historia del
4: derecho, todo eso me gusta.
2: Y ya que soy en este terrible inter interrogatorio casi inquisitorial, ¿cómo empezó Mar Marilu González Cova Rubias? ¿En qué prepa estuviste tú?
1: Eh, yo, estu yo estudié en una preparatoria que está incorporada a la UNAM, el Instituto eh, de Humanidades y Ciencias, se llama INUMIC, sí. que sí, sí, está sí, sí, en sí, San sí, Fernando. Sí, sí, sí y terminando la preparatoria ya fue que hice el examen de ingreso a la UNAM y afortunadamente me quedé ¿Pero
2: te gustaba derecho
1: sí yo creo Porque que desde tú eres la filósofa, primaria
2: más bien de formación filosófica ¿no? así es no
1: pues empecé dando sociología jurídica uh -huh. Uh -huh. después di filosofía del derecho y de ahí fue eh, que llegué a metodología jurídica que es la materia que yo doy actualmente
2: el derecho es muy interesante, María Elena, y, y, y lo que tú manejas del internacional privado es, es, es complejo. ¿eh? Fíjate, yo lo llevé con el maestro Esteban Ruiz, uh -huh. ¿verdad? Uy, sí. Me hablaba de conflictos de leyes en el tiempo uh -huh. y en el espacio, ¿no? Yo me acuerdo que nos decía es, eso, ¿no? Así es. Que es. Un verdadero shock muy diferente al derecho internacional, pero tiene que ver qué? Absolutamente. Platícanos un poco por qué tu gusto por la materia y, por ejemplo, qué, qué le puedes decir al auditorio de, de, de los temas que trata este derecho internacional privado, por
3: favor. Bueno, mira, yo te voy a empezar diciendo la diferencia entre uno y otros derechos okay. internacionales. Okay. Pues el público son los problemas que se dan entre los estados, los organismos internacionales. ¿Con qué fin? Con proteger a los pueblos y, y autoprotegerse los estados. El internacional privado atiende también a organismos internacionales y estados que están celebrando tratados para proteger a las personas. Es, es decir, aquí el cambio es, en unos son estados y organismos, en otros son personas, en la protección que se les da a ellos. Hola. Y hay una cantidad, perdón, oh, muy bien. Hay, hay una cantidad de convenciones internacionales en, mat, en todas las materias, porque efectivamente el internacional privado es una materia no como el penal o el civil, sino es un conjunto de técnicas, para determinar es qué correcto. derecho se debe aplicar sí. en, eh, en, claro, el en, concreto, en el caso concreto, en el caso concreto por ejemplo cuando se casa una mexicana con un francés, sus hijos nacen en Alemania y tiene sus bienes en Italia,
2: por ejemplo si el padre Cronos que tiene una gran afición por por Irlanda se casa con una irlandesa en México y luego se va a vivir a París, tiene hijos en París, y después se los lleva a los Estados Unidos, ah. se los naturaliza y después se pelea con la señora irlandesa porque era de carácter muy fuerte y entonces...
3: No, pues hay que, ver, hay, que ver, hay que ver todos esos asuntos por separado para ver qué ley se va a aplicar. Primero,
2: que él es mexicano. ¿no?
3: Sí. ¿Dónde contrajeron matrimonio?
2: Sí, ella es irlandesa. Ajá
3: que ella es irlandesa, qué derechos tienen de acuerdo con cada uno, y hay que armonizarlos, precisamente las convenciones tienden a eso, hay convenciones sobre matrimonio, hay convenciones sobre eh, sucesiones, sobre domicilio sobre, sobre el, eh, alimentos de los hijos, sobre adopción sobre cumplimiento de las obligaciones qué pasa cuando se pelean, en este caso del padre Cronos que se pelea con su esposa irlandesa, qué va a pasar quién se va a quedar con los bienes y quién se va a quedar con los niños, ¿verdad? Entonces <risa>
4: <risa> Pero siempre se debe buscar... Lo mejor para los
3: niños. Ah, no, por supuesto, por supuesto, pero siempre va a haber reglas uh -huh. para, para para los niños. ¿eh? Tú sabes Porque que ese principio convenciones... de interés, el interés superior del menor. Uh -huh, ¿sí? claro O sea, sobre todo están los derechos del menor y protegerlo. Y, y, claro, y claro, están los bienes, bueno, pues el lugar donde están ubicados los bienes, el matrimonio donde se realizó, en fin. De, de, se secciona el, el problema, sí. ¿sí? Se secciona el problema y se le va aplicando el derecho que corresponde a cada...
2: Es cada... interesantísimo, sí. pero sí. bastante complicado Muy y tiene complicado que Mucho conocimiento, ¿verdad? Derecho internacional público también ¿verdad? Eh,
3: Pues sí, también derecho internacional público Pero realmente aquí lo que rige son las convenciones Las convenciones de derecho internacional privado celebrados entre los estados Y la ONU, la HAYA, la, la OEA
2: sí y eh, Por ejemplo, Mariana perdón, ya vamos al, al primer corte Por ejemplo, si te acuerdas que hace muchos años eh, México no tenía relaciones con Rodesia Ajá porque era separatista, era discriminadora, tal, tal. Y de repente el padre Cronos, en múltiples viajes, se enamora de una rodeciana. Y después se viene a vivir a San Cristóbal de Catepec, y a ella no le gusta la de, Rode, de Rodecia San Cristóbal de Catepec. Entonces se divorcian y tienen pues, unos cinco o seis niños, porque parece que es muy querendón el padre Cronos. Entonces... <risa> México no tiene convención con Rodesia, o no tiene. Entonces, en esos casos, ¿qué pasa? Es interesante estudiarlo, ¿verdad?
3: Sí, pero pero hay hay principios. Fíjate que, que si no tienes convenciones, siempre está el principio de reciprocidad.
2: Correcto. Uno.
3: Y el principio del de lugar en donde se realiza el acto. Es decir, mucho, muchos regitacto. de los. Locus regitacto. Locus regitacto. En la las constituciones, por ejemplo, para materia de sociedades, lex recitae para materia de bienes, ¿sí? Lex domicilium para a quién demandas demandas en el domicilio del pues del demandado. ¿sí? Interesante, ¿no? No, no. Del Pero si
4: el padre Crono se llevó sus hijos
3: a Rodecia Si el padre Crono se llevó a sus hijos a Rodecia entonces tenemos convenciones y si no tiene convenciones pues sí es un problema. ¿eh? Si no hay una convención sí es un problema.
4: Hay o sea, que no se case con una rodeciana. ¿sí? sí, no, realmente... Muy problemático. El padre, ¿no?
2: Ya, ya el que está animando a casarse es Raúl Romero, el niño de la radio, ya se quiere casar. El niño Héroe está muy, una, chiquito. Una rodes, <ríe> una está muy de, se ve muy joven.
4: Muy verde, como eso me años
2: más o menos. Pero yo quiero inducir un, una pregunta, ya viene el corte eh, musical, primer corte musical, ya me están haciendo la seña eh, para platicar, por ejemplo, algo que tiene que ver con todo esto. Por ejemplo, cuando se casan, consuelo sirven personas de dos religiones. Por ejemplo, si se casa una católica. Con un musulmán. Pero... Además, eso, te, estoy, te estoy induciendo el tema porque ya el padre Cronos ya está con la guadaña para cortarnos ah, la cara. Perfecto. Okay. Amigos, les recuerdo que se encuentran en cabina las distinguidas juristas Maré, Mariana Mancilla y Mejía y Consuelo Sir... Y por supuesto, la gratísima compañía de Melú González Covarrías nuestra conductora alterna, quien intervendrá en la segunda parte de este programa. Es el 860, esto es Radio UNAM. Continúan con nosotros. Gracias. platicando aquí de la música, estamos felicitando nuevamente al padre Cronos. trae una música yo creo que el padre Crono está enamorado no, bueno. de una
1: rodesiana
2: <risa> <risa> a ver Marilu, le querías preguntar algo a sirve sirven primero sí, de sus maestros
1: sí, retomando un poquito la pregunta que le hacía Eduardo a la maestra Mancilla hace un rato ¿quiénes habían sido profesores que te hubieran marcado en tu formación como abogado?
4: mira, bueno Beatriz Bernal, Cipriano Gómez Lara uh -huh. y mi ídolo la doctora María Elena Mancilla.
2: Aquí presente. Aquí micrófonos. presente,
4: tan cumplida, tan responsable. Yo dije, yo quiero ser así. Ella fue mi jurado en mi examen de doctorado y me acuerdo muy bien que el primero que me empezó a preguntar tenía bronquitis. y Empezó a preguntarme casi con una voz que no se le oía. Y entonces yo con los nervios empecé a responder igual, como bajito, bajito. Cuando le tocó a María Elena, con voz fuerte, a ver, conteste, bien. Y ahí me desperté y ahí empecé... <risa> Si no, mi examen hubiera sido un fracaso. No,
2: además, más, con qué claridad explicas es que las cosas. Eh? No, Qué maravillas de ser en tus clases también, porque es un, es una materia muy complicada, ¿eh? Y si no está bien dada, no se le entiende, ¿eh? Sí,
3: sí.
4: Ahorita, bien.
2: fíjate, ahorita, ahorita en estos minutos nos diste una pequeña clase, fíjate. Me pareció interesantísimo lo que dices. Por cierto, que nos están llamando varias personas del estado de Puebla, que nos están escuchando bien. Y hay un radioescucha que está en Tlahua, que es el señor ante el programa. Sí, Maril, una llamada del auditorio.
1: Se llamó David Santiago y pregunta a la doctora Mancilla, ¿por qué la ONU, en vez de buscar refugio para miles de desplazados, no busca resolver los problemas que lo motivan y felicita al programa?
3: Eh, la ONU está para resolver los problemas mundiales. Tiene que atender a todos los problemas mundiales que se presenten. El problema de los desplazados es uno de ellos.
2: Complicado, ¿eh?
3: complicadísimo, complicadísimo porque se crea el problema en Europa y luego lo que resulta es que unos países reciben, otros no reciben, cierran las fronteras. ¿Qué pasa con esa gente que se queda fuera, verdad? Entonces, verdaderamente ahorita es una tragedia mundial lo que está ocurriendo y creo que la ONU es, es la institución, pues digamos supranacional que tiene la obligación de ver la forma de resolver estos conflictos.
2: Sí, sí Existe en eso, por supuesto. Sí, claro. Pero a ver, sí. dile por ejemplo a, a a Honduras que reciba a diez mil sirios y no, tiene, no, si no, tiene, no tiene
3: capacidad, no tiene
2: capacidad de recibirlos y no tiene capacidad de poder alimentar a los que tienen, ¿no? a los bueno, propios, a los claro, propios ¿no? claro, más, claro aquí en México tenemos problemas también muy delicados, tenemos 50 millones de pobres, sí, verdad, sí. entonces es quizá claro, una sí, cuota sí, sí. verdad de una cantidad que no sea tan pues grande. Eh,
3: criticaron mucho que el presidente no hubiera ofrecido pero yo creo que debe pensar en su pueblo, ¿no? debe pensar primero en su pueblo porque si no vamos a tener los 50 millones más los que lleguen Sí. ¿verdad? Que sí es un grave problema Sin pensar que son seres humanos Y que habrá que ayudarles Pero pues, dentro de la capacidad
2: del país De cada país ¿verdad? ¿verdad? Sí, lo querías continuar preguntándole a La sí. maestra, sirven Lo eh... ¿No del musulmán con del, la ah, católica Ah, del musulmán, del musulmán
4: ¿no? con la católica Bueno, a ver, o sea, sí, en sí. el Corán se dice Que un musulmán se puede casar Con una no musulmana Solo que sea de una religión revelada la mujer no, la mujer musulmana son las
2: religiones reveladas que tiene su
4: libro sagrado. Por ejemplo, con un judío, con una católica sí se pueden casar, con un ateo, no, entonces se puede casar. ¿Budista tampoco? Budista tampoco, ¿Tampoco? no. Hay... no. Este, entonces un musulmán se puede casar con una persona de otra religión. No hay problema, pero si tienen hijos y si se van a divorciar, se supone que los... Si se casa con una de otra religión, respeta que la otra tenga su religión, sigue con la religión. Pero los hijos van a ser educados en la religión del hombre. En
2: la musulmana. En, en el islam. Caso que estamos planteando, la en musulmán. el islam.
4: ¿Sí? Y en caso de divorcio, los hijos se deben de quedar con el padre. Entonces, si es sí, claro, estás en un musulmán país musulmán él... viviendo, uh -huh. una mujer no puede sacar a sus hijos. Uh -huh. Ahora, si viven en otro país, entonces ahí sí puede pelear y quedarse ella con sus hijos. Desgraciadamente, lo que ha pasado en la región de Andalucía, en España, que muchas españolas se casan con marroquíes, hay divorcio y se roban a los niños, y tranquilamente. Y como hace rato yo les platicaba, no es difícil, no es difícil. A veces uno dice, si me saco del país a un niño pequeño con su pasaporte, no tengo que llevar un permiso especial porque no soy la mamá. Yo no sé si últimamente eso ya está cambiando, pero mi experiencia con mis nietos es... Me llevé a mi nieto a Egipto, fui con el notario para una carta. Nunca me pidieron carta, nunca en ninguna parte. Y eso que el niño tiene, eh, no tiene ningún apellido mío. Él es Esquivel Nogues, nada que ver conmigo, ni físicamente se parece. Y en un aeropuerto, me acuerdo que estaba llorando porque no le compré una cosa. Y ni así, nadie me cuestionó y yo dije... Qué grave, qué delicado. Sí, ¿Cómo se imagínate. pueden robar a los niños?
2: Imagínate. Sí, hay, 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 yo tengo un amigo que eh, estuvo con su familia en Estados Unidos, eh, unos uh -huh. de vacaciones. La familia se quedó, él tuvo que regresarse a trabajar. Y entonces este, se equivocó de pasaporte y, y visa y se puso el, el, el pasaporte y la visa de su hija. Ajá. Uh -huh. Y no se dan cuenta los americanos. Ni en México. Entró con el pasaporte de la muchacha de 15 años o de 16 años. Y no, no se puede ser. En Estados Unidos. Y esto pasó hace unos seis meses. Uh -huh. Imagínate. Después
3: nada más. de que pasas por la maquinita y te toman las huellas y te toman el iris. Te y te los toman zapatos. todo. ¿sí? No, y te quitan todo lo que pueden. Porque qué barbaridad. Es verdaderamente afrentosa esa sí, situación. Sí. Eh,
4: bueno, en Nueva York también llegué a mi nieto. Nada le preguntaron. Ah, pero eso sí, muy preocupados porque llevaba un juguetito hasta lo abrieron. El juguetito se lo rompieron y todo. Pero él no se sintió mal, se sintió feliz porque sentía que lo habían detenido y se sintió importante. Pero que alguien dijera, a ver, este niño, ¿por qué el pasaporte o algo? ¿Y el permiso de sus padres? Nunca me pidieron permiso de sus padres. De Entonces, que... es el problema con esos matrimonios claro. musulmán eh, de una mujer no musulmana con un musulmán claro, claro. porque puede tener ese tipo de problemas que luego no puede sacar a sus hijos si vive en un país musulmán.
2: Vamos a poner un, 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 un problema, Consuelito, que puede ser muy real. Por ejemplo, Raúl Romero, escutio, nuestro niño de la radio, se enamora de una chava de Corea del Norte, que tú sabes que es un estado muy cerrado, es un estado muy uh -huh. cerrado, eh, que tiene sus propias políticas, tiene su forma de sucesión que es hereditaria, etcétera, y que es muy criticado y que dicen que es uno de los últimos reductos, no del socialismo, sino del comunismo. Uh -huh. Entonces, Raúl Romero se enamora de una, anda de viaje en Corea del Norte y se enamora de una hermosísima norcoreana. Cuéntanos algo de Corea del Norte, tú que eres especialista en Derecho Comparado. ¿Cómo está la legislación corea, norcoreana? Que es diferente a la de Sudcorea, que es, la la ah, claro. es pro-occidental totalmente.
4: Pro occidental sí. Bueno, Corea es un país muy interesante. La península de ¿Ya Corea... ¿Ya estuviste tú? No, es lo que quiero, que me paguen mi viaje para irme a Corea del Norte a conocer... Pero pues no, no he podido seis
2: guaruras adelante y otros atrás te van a autorizar la entrada.
4: Este No sé, que no meta el celular, pero soy capaz de dejarlo donde quieran, pero ir a conocer. ¿No, ¿No permiten Con, los
2: celulares?
4: Este Parece que no, no. no los permiten. Bueno, la península de Corea estaba muy bien hasta que fue dominada por los japoneses, colonizada por los japoneses. Eso fue en como en 1800, 1910. Estuvieron los japoneses. En la, en la Primera Guerra Mundial seguían los japoneses y la Segunda Guerra Mundial, incluso a las mujeres coreanas, los japoneses las utilizaban como mujeres de solas. que luego, claro, ya pasaron los años y ya pagaron... ¿De solas se
2: refiere a la prostitución?
4: Sí, a las mujeres jóvenes. Solas
2: esparcimiento. Digamos. Sí,
4: las eh, mujeres jóvenes las llevaban a barracas para que, sa para que tuvieran relaciones sexuales con los soldados uh -huh. japoneses. Ellos tenían que su cuota, 20 o 40, atender 20 o 40 hombres al día. Entonces, al, cuando termina la guerra, pasan los años, entonces ya incluso dan una indemnización, pero se la dieron a Corea del Sur, a Corea del Norte, no le dieron, no le dieron nada. Cuando termina la guerra, los coreanos ya felices de la vida, van a ser su. ya son independientes, ya no están ahí los, los japoneses. Pero, ¿qué pasa con las grandes potencias? Estados Unidos se queda con el sur y la Unión Soviética con el norte. Con el norte con el ¿Y norte. cuál es
2: más grande físicamente? Son más o menos tan... Más
4: o menos. Eh, entonces, se queda una con el norte, otro con el sur. Y entonces, en el norte se funda la República Popular Democrática de Corea. Y en el sur, la República de Corea. Ahora, se separó, no por problemas entre ellos, por problemas internos. Por intereses de las grandes potencias y en 1948 novecientos cuarenta y se da esa separación. En cincuenta hay un líder llamado Kim Il-sung. Entonces Kim eh, prepara un ejército y va porque lo que dice es toda la península es de nosotros y va a atacar al sur para que sea mm. un solo mm. un solo país <coughs> y entonces Estados Unidos pues ataca en, eh, ataca y empieza una guerra la guerra de Corea que duró tres años duró tres años murieron cuatro millones de coreanos de los dos de los dos bandos de los dos bandos Estados Unidos atacó intervino China entonces ahí se apaciguaron un poco las cosas firmaron un armisticio y entonces pero el país quedó dividido quedó el país dividido en Corea del Sur ha habido muchos intentos de otra vez de unificación pero no lo han dejado, no por ellos. Incluso Kim Il-sung hizo un proyecto de los 10 puntos para la reunificación. Hubo un presidente de Corea del Sur que también luchó por eso y luego fue asesinado. Entonces, la separación sigue y ya llevan tantos años que la brecha se va ahondando, ampliando. Y entonces ese es un problema. Ahora, Corea del Norte no sabemos mucho, hay mucho secretismo. Entonces, ¿qué pasa ya? Lo que sabemos mucha es publicidad de las po grandes potencias, publicidad de Estados Unidos.
2: Sí, entonces, porque también dicen que es de las potencias, tiene bomba atómica, sí, ¿verdad?
4: Sí, este, ahí está muy interesante, porque siempre está vivido amenazado, y entonces hasta que empezó a producir plutonio, empezó a producir plutonio, y entonces Estados Unidos ahí se preocupó, y entonces hicieron que firmaran un acuerdo, este y... Quiso que fueran inspectores a ver todo y, como no dejaron, entonces luego llegaron a otro acuerdo y Estados Unidos les dio dinero, cinco años le, los suministró de petróleo, con tal de que ya no eh, fuera nada de armas nucleares. Y luego, cuando llegaron inspectores, pues no encontraron gran cosa y pensaban que les habían tomado, les sí. habían tomado el.
3: el les habían pelo,
4: que les habían mentido. Ya con el tiempo, no, vieron que sí tenían tenían misiles, tenían misiles y los problemas han seguido. Incluso en, mil, en el año 2002, el presidente Bush dijo que Corea del Norte era uno de esos estados canallas que había que atacar. Corea explotó es que desde 1994 vigilaban su programa nuclear. Los problemas siguen incluso este año para no así hablar mucho. Este año, a principios del 2015, Corea del Norte amenazó con realizar ataques nucleares y cibernéticos, esto en respuesta al caso de agresión de los Estados Unidos. Acusó a Estados Unidos de endurecer una pol su política y plantear el re derrocamiento de los Kim y calificó como gánster al gobierno de los Estados Unidos y criticó que en enero de este año, el presidente Barack Obama predijera el futuro colapso de Corea del Norte, tras anunciar un mes antes sanciones adicionales contra el país comunista y la posibilidad de incluirlo en el, los patrocinadores del terrorismo. Los Perfecto. problemas continúan.
2: Bien, amigos, continuamos en unos momentos más. Muchas gracias. Estamos en el 860 de este es la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias. creo que realmente viene internacional. Ahorita que escuchando, ¿qué son? Ojos negros. Ojos negros de la canción rusa preciosísima. Marilu González Covarrubias en el micrófono.
1: Sí, yo quería preguntarle a la maestra Consuelo Sirvent si podría eh, platicar un poco al auditorio sobre la legislación de Corea del Norte.
4: Bueno, mira, incluso aquí te digo la constitución de Corea. La Tú la constitución... tradujiste,
2: ¿verdad? Eh, traducida Hablas por un no, este, lado.
4: Está la constitución trae un preámbulo
2: ¿y cómo la ves? ¿la ves una constitución que podría parecerse a las occidentales?
4: Eh, bueno, tiene sus este derechos de las personas ¿Sí? el poder ejecutivo, legislativo judicial
2: no cumplen con nada porque eh, tienen un dictador ¿verdad? mira,
4: eh, empieza en la, Re la República Popular Democrática de Corea es la patria socialista del Juche que encarna la ideología y dirección del gran líder camarada Kim Il-sung
1: sí. ¿y de Entonces, qué es el Juche? Aquí lo ah, bueno,
4: el Huché. Es una... creado por Kim Il-sung, es una doctrina que es muy interesante porque dice, cada quien es responsable de su destino, y esto trasladado al conjunto de personas que componen las masas populares, significa que cada coreano tiene su aporte de responsabilidad en el destino de la colectividad. Y consta de tres eh, elementos. Uno es la independencia política. Es el país y su gente y no las fuerzas externas, eh, fuerzas extranjeras, las encargadas de luchar por la autodeterminación y la constitución del Estado socialista. Luego también la independencia económica. Para que haya eh, independencia económica es necesario lograr la prosperidad. Y la militar, que es la única vía para la construcción de un Estado soberano.
2: Aquí tengo ya, en cuanto dice, en pocas palabras la idea de Juche significa que los propietarios únicos de la revolución y la construcción posterior son las masas.
4: Las masas. Eso. Y todos deben de contribuir, sí. todos. Nada, Kim, nada del individualismo.
2: Kim Il-sung es el que lo dijo.
4: Kim Il-sung, el primer líder.
2: ¿Que es el papá del actual o es el abuelo? Es el abuelo. Entonces el eh, abuelo es el que dijo esto, luego el papá siguió. Me, mira, fue,
4: primero fue Kim Il-sung de 1948 a 94. Sí. Es el presidente eterno, el líder máximo. Sí, sí. Luego siguió su hijo... Kim Jong-il, que murió en el 2011. El
2: padre de la patria.
4: Y ahora está el nieto, él es Kim Jong-un, que sí. es el joven.
2: ¿México tiene relaciones con Corea del Norte? Eh, ¿Diplomáticas?
4: Fíjate que yo creo que sí, porque está la embajada de Corea, tiene que tener.
2: Pero la embajada de Corea del Sur.
4: Este, Yo mandé a unos alumnos okay. a la embajada de Corea del Norte a, Entonces, a recabar información. Muy interesante,
2: ¿verdad? Es que luego tenemos muchos prejuicios, ¿verdad? Este, sí, porque no mucha conocemos. Información. Eh, mucho secretismo. Lo, que, lo sí. que
4: conocemos de Corea es lo que quieren los Estados Unidos que conozcamos. Incluso se publicó, no hace mucho, un libro sobre uno que escapó de, de Corea de una cárcel. Uh -huh. eh, de celda, no sé qué número. Por aquí traigo el dato. Y entonces uh -huh. le dieron mucha publicidad, a forma, cómo lo trataban. Y al cabo del tiempo él dice, bueno, la verdad... Mucho de eso fue inventado para hacerlo más interesante.
2: Y sí, bueno, ah. Elena Mancía y Mejía, este, tú has participado en muchas convenciones internacionales y eres asesora honoraria de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Las convenciones son en varias áreas de menores, alimentos y sustracción de menores. Cuéntanos de lo de la sustracción de menores. Bueno, antes esto? te voy a
3: aclarar que no sí. solo en esas áreas, tenemos áreas en, en financieras, en materia mercantil, comercio ah, exterior, garantías mobiliarias. Es decir, en realidad en las convenciones de derecho internacional privado abarcan todas las áreas del derecho en materia laboral con la Organización Internacional, Internacional del Trabajo. Entonces, en todas las áreas. Ahora sí, yo te voy a platicar de las de, digamos, de derecho familiar.
1: Okay.
3: En derecho familiar tenemos como que una secuencia entre adopción, alimentos, ¿sí? Adopción. La, la, y la el problema que se presenta entre los padres que se separan o se divorcian y que por pues por encono entre ellos, por los problemas que están... De diferentes ellos.
2: nacionalidades. De difer
3: ah, no, no, sí, no. fíjate que no necesariamente de diferente nacionalidad. Lo, lo que determina la internacionalidad es que uno esté en un Estado y otro esté en otro. Que pueden ser incluso de la misma nacionalidad.
2: Mexicanos. Tenemos
3: mucho problema, por ejemplo, con, con Estados Unidos, el pago de las pensiones, sí. que aunque ya la, las divisas son más altas que las del petróleo desde hace mucho tiempo, sí. de todas maneras, hay padres que no cumplen con sus obligaciones alimentarias. Entonces, eh, se, se utiliza este medio de convenciones para, para obtener el pago de los alimentos. A ver, por ejemplo, ¿Sí?
2: eh, una pareja de mexicanos eh, que se casan en Estados Unidos, pero crean hijos. Eh, la señora se regresa a México con los hijos El papá está obligado a la pensión el, el papá okay, está obligado a la pensión Y resulta que no manda el cheque de Estados Unidos no lo manda. ¿Qué, sea, ¿Qué hace la señora con los niños aquí en México?
3: ¿Qué hace la señora con los niños? Bueno, tiene dos, dos opciones okay. O asiste a la Secretaría de Relaciones Exteriores Y por la vía administrativa que funciona muy bien En, en la Secretaría de Relaciones mm, bien, Exteriores Y además Estados Unidos en esto es muy cumplido Logra la obtención de, de los alimentos. ¿Cómo? Bueno, hay que presentar una solicitud, hay formularios especiales que, que las personas llenan o pues el, 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 hay incluso un poco de asesoría eh, jurídica para poder presentar la solicitud. Desde luego hay que determinar la, la relación parental con el,
2: con el... Si es el marido, ¿no? Sí, etcétera. sí. No, 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 si es marido, no eso no tiene importancia. Si el hijo, es del señor. Una pregunta técnica. ¿Cómo le hacen eh, los americanos para presionar al mexicano para que si pague bueno, ese puede
3: ser un problema, pero pueden localizarlo, lo localizan, ahí lo tienen, ahí tienen ya una serie de, de datos, de datos con un por local... sí, sí, aquí nos localizan. Okay, lo mandan a llamar y
2: sí. señor aquí hay esto, tiene una solicitud de exteriores, tiene usted que pagar.
3: Tiene usted que pagar. Normalmente buscan una vía, digamos, amistosa, conciliatoria. Conciliator. Okay. Si no lo logran, entonces mm. sí ya se gira una orden al lugar de trabajo para que se le descuente eh, la cantidad. Que señaló el juez sí y se le, se le descuenta y bien si no cumple y tiene bienes, se le puede embargar en fin hay, 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 no es igual que aquí, nada más que es a nivel internacional, tú vas a pedir la solicitud, puedes seguir la vía judicial en donde se va a seguir un juicio precisamente con todas las de la ley. Tú pides a Estados Unidos y Estados Unidos va a recibirte desde la, la, la primera notificación, el emplazamiento, el ofrecimiento de pruebas, el desahogo de pruebas, la sentencia todo lo va a cumplir. Es decir, el juicio lo va a solicitar México y lo va a llevar adelante el país al que se le está solicitando. Obviamente con las reglas del país donde se está solicitando. ¿sí? Pero todo eso se, 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 se satisface y sí, por lo menos con Estados Unidos, hay una buena respuesta.
1: Eh, doctor, ¿podría platicarle un poco a nuestro auditorio cuál ha sido su experiencia en estas convenciones?
3: Ah, en, las ¿Y en qué es, países has estado. Eh,
1: eh, bueno, yo he estado eh,
3: fundamentalmente yo he estado en La Haya, en la conferencia de La Haya de derecho internacional privado. Es una experiencia realmente muy muy interesante porque hay un absoluto respeto para lo que dice cada país. No importa el tamaño, no importa la capacidad económica, no importa la no importa nada. Ahí hay un absoluto respeto lo mismo para el de El Salvador que para el de Estados Unidos que para el de Francia. Si ¿Sí? lo que tú propones no no te lo te lo aceptan, y luego hay una comisión que se reúne con el fin de armonizar todas las posturas de los diferentes países, lo cual es muy pesado porque son 74 países los que forman la, la Conferencia de la Haya. Entonces es un trabajo realmente muy pesado. Yo formé parte de la comi yo formé, He sido parte de esa comisión y le llaman comisión de redacción, pero no es comisión de redacción. Es una comisión de armonización de todas las ideas, lo cual es verdaderamente complicado, porque además bu se busca la manera de, resp de respetar lo que dijo México y lo que dijo Alemania, y lo que dijo Finlandia, y lo que dijo Rusia, ¿sí? Entonces es un trabajo muy pesado, y la, pues la última conferencia, la última convención que está ahorita es precisamente la recuperación de alimentos para los menores.
2: Es ¿Quieres explicarle al auditorio qué son los alimentos para nosotros los abogados? Ah, favor. claro
3: que sí, los alimentos, se piensa que nada más es la comida, no, 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 nada, los alimentos comprenden alimentos, eh, comida, vestido, eh, habitación, educación, servicio médico, incluso diversiones. Claro, todo dentro de la capacidad del proveedor, ¿no? del, del deudor alimentario. Es muy interesante cómo se fija. La solicitud la pide México. ¿sí? ¿Cómo se va a determinar la cuantía? Pues se va a determinar la cuantía de acuerdo con el sueldo que esté recibiendo en el país en donde está radicado. Si está en Estados Unidos, pues va a ser, eh, 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 digamos, en la, en la equivalencia, de dólares, ¿sí? En cambio, si el padre estuviera en México, obviamente la pensión sería mucho más baja porque por nuestro peso es, está muy devaluado, ¿sí? Pero la solicitud la hace el acreedor, que es el, el, el hijo, y fíjense ustedes también, las cónyuges, la cónyuge o la excónyuge tienen derecho a pedirla, pero hay un requisito, debe solicitarlo junto con el hijo, ¿sí? Así lo establece la convención. ¿De manera
2: conjunta con el hijo? De manera
3: conjunta ¿De, con
2: el hijo. ¿El hijo independientemente de la edad que tenga?
3: No, 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 de ninguna manera, de ninguna manera. <risa> el hijo está protegido hasta los 18 años. Okay, lo sí. que se utiliza en estos países europeos fundamentalmente son los 21 años, es el, el término que se, eh, la edad que se aplica. Sin embargo, ustedes saben que me, en nosotros en México tenemos los 18 y los 25 sí, es, Continúan sí. estudiando. Entonces, ese es, se llegan a hacer arreglos bilaterales en ese sentido. Se, bueno, México dice, bueno, yo doy hasta los 18, pero eh, si siguen estudiando hasta los 25, los extranjeros que vengan aquí ten, estarán protegidos y se les aceptará la solicitud de alimentos. ¿sí? Entonces, pueden hacer acuerdos o declaraciones. Eh, en, en una convención hay declaraciones y reservas. En las reservas, pues el, el representante del país dice, esto, esto no lo puedo aceptar porque va en contra de mi normatividad interna. En la declaración, lo, es lo mismo, pero en sentido positivo, dice, esto lo acepto hasta aquí. Es decir, si sí voy a darle alimentos pero hasta los 18, pero los puedo extender hasta tal. Y eso es una declaración interpretativa.
2: Y vamos a decir que en el caso de que ese, el problema es entre, entre un coreano del sur con una coreana del norte, ¿la convención lo subsana?
3: La convención puede subsanarlo si son partes de la convención, si no, no. Sí, porque el problema es que sean partes de la convención. Hasta ahorita, de la experiencia que yo he tenido, no, no ha habido
2: coreanos. Imagínate, por ejemplo, de eh, zonas de conflicto donde están estados que son irreconciliables. Sí, sí, no. Puede haber un problema delicado ahí, ¿no? Porque, claro, ¿Verdad? claro. Así es, así sí, es. Sí, pero
3: eh, es decir, eh, la, la convención protege pues, a aquellos que se acogen a ella, que la firman. También pueden no firmarla y acogerse a ella. También pueden ah, no firmar. Eh, hay como 60 países que no son miembros de la Conferencia de la Haya y, sin embargo, han firmado
2: las convenciones. Ah, ¿Y el término es Conferencia de la Haya para, con algún sujeto? No, eh,
3: Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. Ah, así sí. es, sí.
2: Ese es el término, ¿no?
3: ese, ese es el, ah, el, su... ¿Y quién te
2: ha acompañado alguna vez ahí de...? de...
3: Pues la primera vez fui yo, solo Bien. La segunda vez me acompañó un procurador uh -huh. de una entidad que ahorita no recuerdo y una abogada del DIF. Ya. Sí. La tercera vez fui yo sola y la última vez volví a ser sola, que fue. No, fui seis veces, fueron seis, seis sesiones plenarias y la última vez eh, yo fui sola
2: de nuevo. Y... ¿Y el tiempo de estancia que duraste en las seis veces? 15, ah, 15, 15 días. 15 días. Intensos, ¿verdad?
3: Intensos, intensísimos.
2: O sea, de Te 9 digo, a 5 de la tarde. De 9
3: a 6 de la tarde y luego la comisión de, 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 de eh, en la que yo formaba parte de armonización. Esa comisión se quedaba trabajando a partir de las seis y llegamos a salir a las doce, una de la mañana.
2: Amigos, llegamos a la eh, penúltima parte del programa. Les recordamos que se encuentran encaminados distinguidas juristas, la doctora mariana Mancilla y Mejía, y la doctora Consuelo y por supuesto también la jurista Marilu González corres y además filósofa del derecho. Uh -huh. Esa es el acción 60. Continuamos unos minutos. Gracias. Nos diga, por favor, esta última música que parece de centro de Europa, o no no sé, ¿de dónde es la música, Padre Cronos? De Munich. Ah, sí, tú adivinaste Ay, tú. O sea, es? Es
0: la, 5th, dice, Ah, O sea, es para el Oktoberfest dice, ah, y para... Ah, o sea, eh, es la fiesta de la cerveza. De sí, 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 que ya pronto la vamos a tener aquí en México, y en Xochimilco, con el Club Alemán. Ah, la fiesta Pero, de la cerveza también. Es.
2: Gracias, Padre Cronos. Marilu.
1: Eh, si tenemos una llamada del licenciado Avilés... Eh, manda muchos saludos a todos eh, comenta que es un honor hablar acerca de esto como comunidad universitaria Envía muchos abrazos telefónicos para todos, especialmente para el doctor Fej.
2: Gracias, Lisea Vélez, muy amable. Marilo.
1: Sí, yo quería preguntarle a la doctora Marilena Mencilla, eh, si pudiera comentarle a nuestro auditorio, eh, particularmente a los jóvenes que, que quisieran interesarse por el derecho internacional, ¿cuáles son las áreas donde pueden tener un buen ingreso económico, por ejemplo, y si el, el derecho internacional podría verse como una profesión que podría generar buenos ingresos?
3: Por supuesto que sí, miren, hay despachos americanos que se están dedicando al internacional privado. Entonces yo les digo a mis alumnos, tienen que estudiar mucho, porque si forman parte del despacho americano, pues para recibirlos les van a hacer muchos exámenes. Pero si se independizan y si ustedes forman su despacho, tienen que estudiar más, porque les tienen que ganar.
2: ¿Y hablar inglés?
3: Ah, por supuesto, por supuesto. Y esa es una de las maravillas 15. que tiene de la facultad, claro. ¿no? las clases de inglés. El derecho internacional privado como regla técnica, pues son reglas técnicas, ¿sí? No es el derecho penal, mercantil, constitucional que está dedicado a esas materias. No, estas técnicas de derecho, de aplicación del derecho, es un derecho de aplicación del derecho, ¿sí? Se aplica en el laboral, mercantil, civil, administrativo, constitucional, tenemos en el artículo 121 de la Constitución, que son cuatro reglas de, de aplicación del derecho.
2: A ver, el laboral, por ejemplo
3: de laboral en materia de la Organización Internacional de, ¿De la OIT. Sí, de la OIT. Uh -huh. ¿Qué pasa? Recientemente hay un problema precisamente con eso, de la violación de las reglas de la Organización Internacional del Trabajo con los contratos colectivos, uh -huh. el CCPP, Contratos Colectivos para Proteger a los Patrones. Eso es el Derecho Internacional Privado. ¿Por qué? Porque son las, las entidades, los, los sindicatos o las federaciones, confederaciones de sindicatos, que están luchando para que se les reconozca un derecho ya escrito a los trabajadores para que celebran, realice, formen sus propios sindicatos, no que hay una serie de sindicatos, fácticamente, de eh, patrones, ¿sí? Mm. Que los patrones incluso forman el sindicato aún antes de que la empresa empiece a trabajar, ¿sí? Entonces, eso, eso es internacional privado. Claro. Como las reglas de la Corte Internacional, digo, perdón, de, de um, la Organización Internacional del Trabajo, son obligatorias, pero como no las cumplen, entonces se van a la, a la Corte Internacional. Sí,
2: Mariana, ¿y de qué se defienden los patrones?
3: No, los patrones no se defienden de nada. Lo que quieren es tener controlados a los trabajadores. Los que se tratan de defender son los trabajadores de los abusos que puedan cometer los trabajadores. No, patrones. Bueno, sí, por ah, es claro. Sí. Eso
2: sí lo sí, sabemos. Sí, sí. Pero existe sí. un comentario sobre los patrones que antes de que la empresa se constituyera.
3: Ah, eh, es, es, digamos que es un fraude a la ley. Eso está dentro del derecho internacional. Ah, ah, oh, pues, okay, yo creo es un fraude eso no a la me cayó ley. Bien el... Sí, sí, sí. Ellos llaman a, a, a es ¿Cómo? decir, requieren dos firmas el secretario del sindicato, y forman un sindicato espurio. Y ahí obligan a entrar a, ah, ya, a sí, los sí, trabajadores.
2: Los sindicatos blancos.
3: Sí, exacto. Así se conocían antes y ahora se llaman se, eh, contratos colectivos para, eh, de protección a los trabajadores, a los patrones, uh -huh. perdón. Uh -huh. y, pero eran los sindicatos blancos de cuando nosotros estudiamos Derecho Laboral, sí, ah, efectivamente. ¿verdad? Ahí está el internacional privado en eso. Uh -huh. Y en cualquier área tenemos en, en derechos de autor, por ejemplo, la inversión de los derechos de autor, derecho internacional privado. Claro, hay 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 ramas que, que, que digamos como de frontera. Por ejemplo, en la Corte Penal Internacional tenemos los delitos que puedan cometer pues los jefes de Estado, que eso sí son de carácter público, aunque son personas, y los delitos que puedan cometer que un ruso, muy interesante este libro de, de un ruso, Karpets, dice, hay delitos de carácter penal internacional. Claro. Y esos son los de terrorismo, los de que trata de personas, claro. ¿sí? en los que... Directamente se juzga a personas. También se juzga a personas por el derecho internacional público en la Corte Penal Internacional, pero se les juzga por sus crímenes de Estado. Y estos son por crímenes de contra la humanidad.
2: Sí, ¿sí? e inclusive pues, muchas acusaciones internacionales contra varios jefes de Estado, ¿no? Pero no se han seguido. El de Yugoslavia está detenido todavía, ¿verdad? Pero
3: ahí quedan, empezaron con Chávez. Ya se les murió y nunca lograron nada.
2: Sí, ¿verdad? Sí. Y a todo el mundo los acusan de cosas penales internacionales, Así ¿verdad? es,
3: así es. Marilu, sí.
2: ¿Qué, qué, qué, nos, qué, nos qué, ¿qué nos vas a preguntar a los tres? Tú que estás muy interrogando. <risa> ¿no? Yo bueno, ya estoy temblando, ¿qué me vas a preguntar?
1: Eh? Y también a la, a la doctora Consuelo Sirvent, eh, si pudiera mandar un mensaje a los alumnos, a la comunidad universitaria, sobre la importancia del estudio de los sistemas jurídicos internacionales.
4: Bueno, los sistemas jurídicos son muy interesantes. Los sistemas jurídicos es algo demasiado amplio. Es el derecho de cada país. Por eso cuando les digo cuántos sistemas hay, tantos como países existen. Entonces para estudiarlos se agrupan en familias jurídicas, que son el conjunto de sistemas jurídicos. Se agrupan tomando en cuenta sus características, sus similitudes, sus diferencias. Ahora, es un, es un área amplísima, muy interesante, muy bonita y está muy relacionada con el derecho internacional. Con el derecho comparado Con la historia del derecho ese, Para mí es un, un área muy bonita muy, este, muy amplia
2: Oye, de las legislaciones que tú conoces uh -huh. Que eres una gente Que estudia un derecho comparado eh, Bueno, tienes cosas interesantísimas En tus libros Que me parece que todos son apasionantes incluyendo tu investigación sobre Guillén de Lampar que es maravillosa, Gracias. ¿verdad? Pero este, ¿qué legislación aparte de la mexicana te parece interesante, atractiva para consuelo Sirven, así de estudiarla más? La coreana, la china, la sharia
1: musulmana. Mira,
4: a mí el, me ha interesado mucho, me ha interesado mucho el derecho musulmán, sí. es lo que más estoy estudiando. Sí. Eh, me interesa mucho ese tema lo diferente que es para nosotros creo que ese es lo que más me interesa y otro tema que ahorita me está gustando mucho es este, el derecho inglés Ajá. y todos los cambios que ha habido últimamente la idea que tenemos del parlamento aristocrático y cómo ha ido cambiando cómo ha ido cambiando una cámara de los lores que le han ido quitando facultades y ya no tiene nada se me hace interesante
2: pan sin, sin tierra Juan
4: sin tierra entonces, ahora, a mí me apasiona el tema que estoy estudiando, por ejemplo, de Corea del Norte, apenas estoy estudiando y me ha gustado mucho, que veo su sistema y, y ves la constitución, y es, pues es un sistema parlamentario, tienen un primer ministro y un presidente, y Luego te das cuenta que no, que tienen un, pre tienen un presidente, lo nombraron presidente eterno, que es Kim Il-sung, entonces ya no puede haber presidente porque ya tienen su presidente eterno, hay un primer ministro, pero el que gobierna es... El nieto del presidente Eterno es una dictadura hereditaria. Después de la muerte de Kim Il-sung, su hijo, y ahora el nieto.
2: ¿Y ahora quién sabe cómo estará la situación económica de la gente? Este,
4: la situación dicen, no se puede saber, pero dicen que hubo hambruna, que muer, muchas personas muertas de hambre, que por la situación, por desastres naturales, que hubieron grandes inundaciones, que arrasaron con cultivos, que estuvo muy mala situación. Pasa el tiempo y luego viene una sequía que es la peor en 100 años. Entonces parece que sí la situación no está muy bien. Y luego más que lo han dejado solo sus aliados, que era la Unión Soviética y China... Entonces, parece que la situación económica ahorita no está muy bien.
2: Al contrario de Corea del Sur, que es un orio de tecnología, ¿verdad? Y que, y que tiene las cosas más interesantes y más avanzadas del más mundo. Más ¿no? interesantes.
4: Ahora, yo creo que Corea del Norte tiene cosas también muy interesantes. Yo aquí creo que lo importante sería reflexionar sobre el tema de la libertad y de la igualdad. Claro. Puede ser que en Corea del Sur haya libertad y en el otro igualdad.
2: Y en Corea del Norte quizás sí, quizás no.
4: Y sería cuestión de visitar Corea del Norte. Yo lo que he visto, se ve una ciudad muy limpia, muy bonita, pero es lo que uno ve desde pero aquí. Pero hay que vivir ahí. Hay que estar allá y no solo ir de paseo, vivir un tiempo.
2: Dicen que cuando murió el, el papá de, del señor que actualmente gobierna, obligaron a todas las mujeres a llorar varios días. No, ¿verdad? no, no.
4: Lloraban hombres y mujeres, lloraban todos.
2: Pero los obligaron a llorar.
4: Bueno, no sé si los obligaron. Estados Unidos es muy pero... bueno para las campañas para desprestigiar. Entonces, no sabemos si de veras o son o son muy sentimentales, pero en las fotos se ve que están llorando parejo hombres y mujeres.
2: Y durante varios días, ¿verdad? Uh -huh. Pues Amigos, llegamos a la parte final del programa. ¿Tú vas a llorar también, María?
1: <risa> no, quería, nada más ah, a ver, preguntarle bien. a la ah, doctora ah, ah, sobre ah, un término que eh, es... ¿Se dice
4: pachinko? ¿Qué es el pachinko? ¿Pachinko o pacheco. No, pachinko. Este Pachinko es una forma de divisas que llegan a Estados Unidos por ese juego. Pachinko es un juego de azar de bolitas que se practica mucho en Japón, pero está controlado por los coreanos. Como 800 mil coreanos viven en Japón, pero estos coreanos son de la época de hace muchos años que se los llevaron a fuerzas. Viven en Corea y ya son la tercera generación. Y a pesar de que son la tercera generación, todavía no los no tienen la ciudadanía coreana o japonesa, se les considera coreanos. Entonces, ellos simpatizan con Corea del Norte y parte de la ganancia que sacan del pachinko, que son millones y millones de dólares, el pachinko, que es el juego más popular de Japón, lo mandan a Corea del Norte. Entonces, es una fuente de divisas para Corea del Norte muy importante el juego del pachinko. Pues eso es esto del pachinko pero para ellos es importante.
2: Muchas gracias, doctora Mariana Mancilla y Mejía, por tus comentarios y presencia aquí en los micrófonos de Radio UNAM, muy y en bien. particular de nuestro programa de la Facultad de Derecho.
3: Muchas gracias,
4: Soraya.
2: Queridísima Consuelito Sirve, muchas gracias también por tus comentarios.
4: Gracias por la invitación. Y tu
2: presencia, catedrática distinguida también de la Facultad de Derecho. Bueno, fue operación de Socorrito Mons, que estaba muy emocionada hoy, porque le dieron un diploma la semana pasada por su colaboración. Muchas felicidades, Socorrito. La imagen siempre grata del padre cronos don Francisco Trejo que trajo música estupenda y ya no tendrá eh, la renuncia con carácter revocable que siempre le pido todos los lunes, pero es revocable es un, es un por supuesto los asistentes de producción eh, Raúl Romero escute el niño héroe de la radio que le agradecemos atenciones eh, y sin acento Hernández también asistente de producción y el día de hoy la presencia y atenciones al, al, al teléfono de el licenciado Aldo Rodríguez Mons. Por supuesto, mi agradecimiento a Maribel González Cobarrubias, nuestra, nuestra con, conductora alterna, y saludos al maestro Paco Urba, quien es nuestro maestro editorial. Soy Eduardo Liz la mejor de las tardes. Continúen en el alma Marte de del Cuadrante, el alma, el alma mar, madre del cuadrante, que es Radio UNAM, el 860. Buenas tardes.
5: Y la muerte tal vez llegará, y fuego de el fuego de enciende las horas solo serán fuego. Mi fuego debes encender. Las horas solo serán fuego. No pienses en volver atrás. la noches no se volverán. La mente ya no pensará. Y tú me entregarás tu amor. Mi fuego debes encender debes encender, las horas solo serán
1: fuego. Diálogo Jurídico fue una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Derecho.